0: Hallo jetzt auch von mir, ich bin Magdalena, leite die Europatour und wenn ihr ein bisschen neugierig seid, wie sieht es denn so aus, VW-Bus, der steht tatsächlich da unten, also das ist auch ein Stück von Europatour, ich war letztes Jahr schon auf Tour und gehe jetzt in zwei Wochen wieder auf Tour, ich habe Theologie studiert in Eversbach und ich gehe jetzt mal von aus, wer in Herborn in einer FEG ist, der kennt wahrscheinlich die Theologische Hochschule Eversbach, ein paar Nicken, sehr schön, ich kenne tatsächlich äh, dieses Covid-Testzentrum äh, hier nebenan. Mir war nicht bewusst, dass die FEG hier ist, aber schön, jetzt dann auch hier in der FEG mal zu sein. Ich möchte jetzt auch zum Anfang von der Predigt noch mal beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Danke Gott, dass wir die Bibel haben. Danke, dass wir richtig viel Freiheit haben. Danke, dass wir diesen Gottesdienst hier feiern dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Gedanken leitest, meine Worte auch leitest. Bitte sei voll, voll anwesend, mach dich spürbar. Amen. Letzte Woche war ich in Israel, Urlaub, diesmal nur Urlaub und ich habe eine Freundin besucht, ich fand es ein echt krasses Land, richtig verrückte Gegensätze, aber auch echt wunderschön und als wir dann gerade so am Flughafen waren und nach Deutschland fliegen wollten, ging auf einmal eine Sirene los eine heulende Sirene und wer die Nachrichten mitverfolgt hat, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab Anschläge und es war gerade in diesem Sonntagabend, nachdem schon seit Freitag Anschläge waren. Wir hatten unsere Spaziergänge durch Jerusalem auch ziemlich eingeschränkt, aber ansonsten ja so ein bisschen unser Touristenprogramm versucht durchzuziehen. Dann am Flughafen diese Sirene. Der erste Gedanke war, ja, es ja Fehlalarm. Vielleicht kennt ihr das aus der Schule, vor allem die jungen Menschen hier oder auch sonst wo. In der Schule gibt es halt ständig so Übungen, das ist ja immer Fehlalarm. Als ich dann aber so eine Menschenmasse gesehen habe, die sich so als Gruppe in eine bestimmte Richtung bewegt, dachte ich, oh, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr Fehlalarm. Also haben die Freundin und ich uns dieser Masse angeschlossen, wir haben jetzt getaggt, okay, das ist wirklich gerade Raketenalarm, wir müssen jetzt in den Bunker. Und es liefen dann direkt Leute rum, schwarze Uniformen, so gelbe Mützen, denen konnten wir folgen, die haben Anweisungen gegeben. Und das heißt, wir sind viele Treppen runtergelaufen in den Bunker und dann erst gewartet. Ich war ziemlich ruhig in der Situation. Ich habe mich auch gewundert, so, hä, muss man jetzt nicht eigentlich Panik kriegen oder Angst haben oder sowas? Ich war ziemlich ruhig. Allerdings war ein Mädchen aus Argentinien, Malena, sie war nicht so ruhig. Sie hatte eine Panikattacke, stand neben mir, war am Zittern, ähm, am Weinen, wusste nicht, was ich jetzt machen soll und so. Und ich habe sie dann angesprochen, äh, Gott sei Dank sogar auf ihrer Muttersprache. Und dann ähm, hat sie mich gefragt, ja, wieso bist du denn so ruhig? Ich habe vorher halt versucht, sie abzulenken, ähm, einfach zu versuchen, ein Gespräch anzufangen und dann auch jetzt zu sagen, hey, was musst du jetzt tun? Ähm, das meiste ist natürlich abwarten eigentlich. Ähm, und sie fragte mich dann, wieso bist du denn so ruhig? Und ich habe zu ihr gesagt, ich weiß jetzt gerade, dass Gott uns hier rausholen wird, aber das Einzige, was ich tun kann, ist abwarten und beten. Und ich hatte die ganze Zeit schon bei diesem Treppenlaufen, Treppenhaus runterlaufen immer so gebetet. Und für mich war es das Natürlichste überhaupt, ihr in der Situation zu sagen, ich habe jetzt gerade Vertrauen auf Gott oder in Gott, dass er uns hier rausholt. Nach ein paar Minuten war der Alarm tatsächlich auch vorbei und wie ihr seht, mir geht's gut. Ich bin, bin gut herausgekommen und Gott sei Dank alle, die dabei waren, haben, es also ist nichts passiert. Und diese Situation, wo ich einfach so mal eben so meinen Glauben geteilt habe, war natürlich eine sehr besondere Situation. Das passiert nicht jeden Tag, dass man Sirenen hat, dass man in Lebensgefahr ist und dann mit Leuten über seinen Glauben reden kann. Ich glaube, man braucht nicht immer diese krassen Lebenserfahrungen, um seinen Glauben zu teilen. Aber es wird heute um Glauben teilen gehen. Und ich fand es sehr schön, eben bei den Fragen von Jeff, ähm, war eine Frage, hast du schon mit anderen Leuten über Jesus gesprochen? Und da standen ich glaube fast alle auf dieser Seite da drüben. Also bei ja, richtig cool. Es kann aber auch sein, dass es einem super schwer fällt, weil das ist jetzt nicht so das Erste, was man sagt, wenn man in die Bäckerei reinläuft. So, hey, ich will fünf Brötchen und übrigens kennst du schon Jesus. Ich glaube nicht, dass jeder das so macht, denke ich. Denk ich jetzt einfach mal so. Glauben teilen, darum soll es in meiner Predigt gehen. Und wir werden uns ein Beispiel aus der Bibel anschauen und können da hoffentlich ganz viel von lernen. Ein sehr gutes Beispiel ist nämlich eine Begegnung, die Jesus in der Mittagshitze hatte. Jesus war ja auch ein Mensch, wenn er unterwegs war am Laufen, war er ja auch mal müde, auch mal durstig, das heißt, er lässt sich an einem Brunnen nieder und eine Frau kommt vorbei zum Wasser holen. Sie hatte einen Krug dabei, um Wasser aus diesem Brunnen zu schöpfen und Jesus spricht sie an und sagt, gib mir etwas zu trinken. Die Frau entgegnet, du bist ein Jude und ich eine Samaritanerin, wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Es gab nämlich so Spannungen zwischen dem Volk der Juden und dem Volk der Samariter oder Samaritaner. Die waren nämlich Nachkommen vom Volk Israel aus dem nördlichen Teil und hatten sich verheiratet mit Leuten, die aus anderen Religionen kamen. Das heißt, Juden wollten keinen Kontakt zu den Samaritern haben und die hatten auch unterschiedliche Orte, wo sie Gott anbeten. Das steht also zwischen Jesus und zwischen dieser Frau. Und ich werde aus dem Johannesevangelium also im Buch in der Bibel, Johannes, ähm, im Kapitel 4 vorlesen. Und ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Das Johannes, Kapitel 4, die Verse 10 bis 30. Jesus antwortete, der Frau, und sprach, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, da würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja gar keinen Eimer, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem, seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden. Diese Quelle, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu so ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, du hast keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt her, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Wer von euch die Serie The Chosen kennt, ist eine Serie, die das Leben von Jesus verfilmt, dem empfehle ich, diese Stelle zu schauen, wo es um diese Frau geht aus Samarien. Ich finde es super beeindruckend, wie diese Situation da dargestellt ist. Leider konnte ich es hier nicht zeigen, aber wenn, dann schaut euch das mal an. Ich finde es ziemlich cool, wie diese Frau... Jesus trifft und danach in die Stadt läuft und dann den Menschen sagt, hallo, ich habe Jesus, ich habe diesen Retter, diesen Messias getroffen. Ihre Reaktion ist nicht, ach ja, das war jetzt richtig besonders, ich behalte es für mich, ich gehe jetzt nach Hause, sondern die muss es den anderen erzählen. Diese Frau geht vermutlich nicht mit den anderen Frauen aus dem Dorf morgens zum Brunnen, Sie geht mittags in der Hitze zum Brunnen, weil sie vermutlich nicht mit den anderen gesehen werden möchte oder will. Oder auch nicht darf. Wahrscheinlich hat das den Grund, dass sie nicht akzeptiert ist in der Gesellschaft. Die anderen akzeptieren sie nicht, weil sie so viele Beziehungen mit so vielen verschiedenen Männern hatte. Aber die Frau schreckt davor nicht zurück und erzählt trotzdem den anderen Stadtbewohnern, dass sie Jesus getroffen hat. Ich finde, in dieser Geschichte, da ist eine Missionarin zu sehen. Das Wort Mission, Missionarin, Missionar habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, spätestens wenn Allianzmission jetzt hier anwesend ist. Das Wort Mission kommt eigentlich aus dem Lateinischen. Vielleicht sitzen ja hier ein paar Lateiner oder ihr hattet es in der Schule. Mission bedeutet sowas wie Gesandt sein. Früher meinte man schon eher ausschließlich Christen, die so ins Ausland gehen und dann irgendwie das Christentum verbreiten. Heute sieht es aber auch anders aus oder wir haben unsere Sichtweise hoffentlich verändert. Diese Frau aus der Geschichte, die verherrlicht Gott, indem sie ihre Erfahrungen den anderen mitteilt. Die geht nicht ins Ausland, die geht in ihre Heimatstadt. Ich finde es so cool, wie Jesus das Ganze einfädelt. Im Ernst, überlegt euch mal, er passt diese Frau genau zur Mittagszeit ab. Die Jünger sind gerade woanders unterwegs und hätten vielleicht doch noch mehr darauf gedrängt, dass er nicht mit dieser Frau redet. Dann benutzt Jesus sein Wissen über diese Frau, um ihr ganz geschickt zu zeigen, hallo, ich bin der Retter, der Messias. Ich kenne dich und ich rede mit dir, obwohl ich einiges nicht komplett unterstütze, was du tust. Und da begreift die Frau, wer vor ihr steht und erzählt es den anderen. Die kennen wahrscheinlich auch, was Jesus an mangelhaftem Verhalten er an dieser Frau so auszusetzen hat. Und sie glauben mir und sie glauben an Jesus, laden Jesus ein, er bleibt zwei Tage in Samarien, das wird später berichtet, und da gibt es eigentlich wie so eine riesige Evangelisationsveranstaltung. Nur ausgelöst durch eine Frau und Jesus bleibt zwei Tage und super viele Menschen folgen dann Jesus. Jesus begegnet so vielen Menschen und er startet mit dieser Frau. Wie schön, dass die ihr Erlebnis nicht für sich behalten hat. Sie wird von Jesus berührt und dann hat sie das Bedürfnis, es anderen mitzuteilen. So wünsche ich mir auch Erlebnisse mit Gott, die nicht nur eine Person ansprechen, sondern echt Kreise ziehen. Ich finde, wir können uns an dieser Geschichte ein Beispiel nehmen, wie man seinen Glauben an Jesus teilen kann. Wahrscheinlich ist von euch noch niemand so nach Herborn reingelaufen, hat gerufen, ey, ich will euch von Jesus erzählen, komm du mal mit am Sonntag oder ich nehme jetzt meine Bibel mit. Ich weiß, es gibt so Menschen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die hier sitzen, ihr seid jetzt nicht so krass drauf. Aber wir haben trotzdem andere richtig gute Möglichkeiten, gute Botschaft von Gott weiterzugeben. Das Wichtigste bei diesem Thema ist, dass wir fast auf dem gleichen Stand sind. Also wenn ich hier predige und darüber spreche, heißt das nicht, dass ich da richtig gut drin bin und dass ich es das eigentlich jeden Tag mache, mein Glauben mit Menschen teilen, es gibt Situationen, da mache ich das, es gibt Situationen, wo ich später denke, aha, Magdalena, hättest du eigentlich mal teilen können, wo deine Hoffnung herkommt? Und bei diesem Thema ist jetzt eure innere Einstellung gefragt. Glaubst du an Jesus Christus? Dass er die Antwort auf deinen Sinn im Leben ist, dass er Erfüllung und auch Orientierung gibt? Wenn du da noch mehr Fragen zu hast, dann komm gern auf mich später nach dem Gottesdienst zu oder auf andere Leute hier aus der Gemeinde, die euch wahrscheinlich helfen können. Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortest, dann kommt die nächste Frage. Willst du überhaupt, dass andere Menschen wissen, dass du an Jesus glaubst? Dass du Christin bist? Findest du, Gott hat dir so viel Hoffnung im Leben gegeben, dass du das teilen willst? Denn egal, welche schönen Tipps und Gedanken ich hier so präsentiere, wenn du deinen Glauben für dich behalten willst, dann mein Beileid. Wie schade wäre es für die Person, zu denen nur du ein Draht hast. Wie schade wäre es gewesen, wenn diese Frau einfach nach Hause gelaufen wäre und einfach geschwiegen hätte über ihr Erlebnis. Du hast Beziehungen und Kontakte, die sonst keine andere hat. Wenn du aber bereit bist, dass andere Menschen wissen, dass du an Jesus Christus glaubst, dann Glückwunsch, jetzt bist du dran. Ich gehe bewusst heute auf ganz viel Praktisches ein wenn dir aber eher so Fragen auf der Seele brennen, wie wie kann ich Menschen Gott beweisen oder ähm, wie passt Wissenschaft und Theologie zusammen, dann findest du vermutlich hier in dieser Predigt keine Antwort drauf. Heißt nicht, dass das nicht doch auch wichtige Fragen sind. Mir geht es heute darum, wie wir Begegnungen mit anderen Menschen so erleben können, dass sie auch unseren Glauben und unsere Freude über Gott Mitbekommen und wie wir das teilen können. Wie wir also Hoffnungsträger und auch Friedensbringer sein können. Ich habe drei Aktionen rausgesucht und ich würde mal sagen, so auf einer Schwierigkeitsskala von 1 bis 10 liegt es vielleicht so bei 2 oder 3, je nachdem, wie es für euch ist. Die erste Aktion ist beten. Beten kann man für andere Menschen, ohne dass die dabei sind. Das finde ich übrigens irgendwie richtig schön, dass das funktioniert. Und mein, ein Glauben teilen mit Freunden oder mit Bekannten kann man erstmal durch Gebet starten. Das kann sein für Freunde, die ihr jeden Tag seht, könnt ihr starten, jeden Tag für diese Person erstmal morgens zu beten. Für Menschen im Supermarkt beten, wenn ihr in der Schlange steht. Ähm, oder ihr betet für die Tagesschau-Sprecher oder irgendwelche Leute, die ihr einfach seht. Beten ist irgendwie so, ich würde sagen, so wichtig und so eine Grundvoraussetzung eigentlich dafür. Damit könnten wir eigentlich erstmal starten. Also beten, würde ich sagen, ist so die erste, erste Aktion, erste Möglichkeit. Die zweite, seht ihr gleich. Das soll jetzt Hören heißen. Steht da Hören? Ja, mit OE. <lacht> hören, und zwar ein ganz besonderes Hören, meine ich damit. Und zwar Hören auf den Heiligen Geist. Die Stimme des Heiligen Geistes hören. Legt ihr, ich, ich, oder ich würde sagen, nach, mit dem Heiligen Geist ist es ein bisschen so wie vielleicht der Geräuschpegel nach diesem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie laut es hier sein wird. Aber es könnte sein, dass in diesem Stimmengewirr man eine bestimmte Stimme nicht raushören kann. Und beim Heiligen Geist kann es auch so sein, dass wir im Leben immer so einen Geräuschspiegel haben, so ein Stimmengewirr und gar nicht raushören können, wo jetzt der Heilige Geist spricht oder wo er da ist. Deshalb ähm, ist es eine Idee, auf den Heiligen Geist zu hören, indem man sich bewusst Zeit nimmt, vielleicht auch nur zwei Minuten einen Wecker stellt oder fünf Minuten und anfängt zu beten, okay Gott, ich bin jetzt bereit zu hören, vielleicht kommt irgendwas, Vielleicht habt ihr so einen bestimmten Gedanken, eine bestimmte Person anzusprechen. Oder dieser einen Person müsst ihr jetzt mal besonders Hallo sagen oder der mal die Hand schütteln oder so. Das kann schon sein, dass das einfach Reden vom Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist ist nämlich unser Begleiter, ist auch Kraftquelle, Stimme der Weisheit. Und Glauben teilen könnte bedeuten, dass du halt diesen dringenden Gedanken hast, mit einer Person zu sprechen. Und unser Herz erstmal zur Ruhe zu bringen, ist dann die beste Vorbereitung überhaupt für Gottes Handeln. Auf der Europatour bereitet mich der Heilige Geist manchmal auf irgendwelche bestimmten Gespräche vor. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, oder ich für, manchmal bete ich halt für die einzelnen Kurzzeitler, also für die Shorties, und hatte so den Gedanken, ah, die muss ich mal auf dieses eine bestimmte Thema ansprechen. Und überraschenderweise ist das dann meistens genau das, was die Person an dem Tag brauchte. Oder ähm, Menschen kommen zu mir, auch sonst egal irgendwie wo, äh, europaweit sage ich mal, und wollen mich auf etwas ansprechen, wo ich innerlich schon darauf vorbereitet wurde. Ich weiß nicht, wie das so passiert, ich verstehe das nicht, aber ich glaube, dass der Heilige Geist, der mich vorher in so ruhigen Momenten darauf vorbereitet hat, dass jetzt ähm, diese eine Person auf mich zukommt und ich dafür offen sein muss. Dann als dritte Aktion, mal gucken, ob das jetzt mit dem Buchstaben hier passt. Segnen. Ich meine mit diesem Segnen nicht den Segen, der vermutlich am Ende von diesem Gottesdienst gesprochen wird, sondern Segnen, jetzt kommt wieder ein bisschen Latein, ein bisschen Griechisch, also Segnen vom lateinischen Wort Benedikere oder auch im griechischen eulogen, wurde bei der deutschen Bibelübersetzung immer als Segnen übersetzt. Diese zwei Wörter kann man aber auch so übersetzen als etwas Gutes sagen oder auch mit Loben übersetzen. Und das könnte halt bedeuten, dass man andere segnet, indem man sie ermutigt, sie aufbaut, ihnen irgendwie das Leben erleichtert oder auch denen verhilft, dass sie sozusagen leichter atmen können oder irgendwie so den Geist belebt. Das können ermutigende Worte sein. Die sind nämlich auch manchmal eigentlich so wie Sauerstoff für die Seele. Und bei diesem Segnen kannst du einer Person ein kannst hier schreiben oder sprechen, einen, Form, einen Zuspruch. Zum Beispiel, dein Klavierstück heute war richtig schön. Oder falls hier so Leute sind, die irgendwie voll in der Welt des Kaffees aufgehen, so, oh, den Kaffee, den du heute gekocht hast, den fand ich richtig lecker. Alles, was man dazu braucht, sind halt Gedanken der Ermutigung und irgendeine Art, wie ich das überbringen möchte, übermitteln möchte. Es können also beim Segnen nette also Worte sein, es können aber auch nette Gesten sein, Wer würde sich nämlich nicht gesegnet fühlen, wenn jemand ihm einen Gefallen tut oder aushilft? Ich habe letzte Woche in einer anderen Gemeinde gepredigt und ähm, das ist auch der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, viele Leute kennen mich, seitdem ich klein bin und viele Gespräche sind natürlich dann auch nach dem Gottesdienst immer so dran. Und bis ich zum Kaffeetisch gelangt bin, war der Kaffee leer. War für mich jetzt nicht so schlimm, dachte ich, ja gut, passt schon. Aber Brigitte hat das gesehen und Brigitte hat sich eingesetzt. Die hat dann extra noch eine, einen extra Kaffee gekocht und kam später zu mir damit. Und es hat mich richtig gefreut, weil es war für mich wie so ein Dank oder so ein Dank oder Lob an meinen Dienst an diesem Sonntag. Also nette Gesten können bei Menschen auch so eine Frage hinterlassen, wieso machst du das? Wieso tust du das für mich, obwohl du da überhaupt keinen Profit von ziehen kannst? Beim Segnen also Worte, nette Gesten, es können auch Geschenke sein. Empfänger von Geschenken blühen nämlich normalerweise auf, wenn sie so eine Geste der Zuneigung, Fürsorge oder Dank bekommen. Die Geschenke sind auch, es können auch Geschenke ohne einen besonderen Anlass sein, also nicht nur zum Geburtstag und Weihnachten. Und manche Geschenke sind ja einfach nur ein Ausdruck dafür, dass man an die Person gedacht hat. Segnen ist ganz schön vielfältig. Und wir segnen nicht nur, damit Menschen Gott Kennenlernen oder sich ihm zuwinden. Das wäre natürlich eine fantastische Folge, aber es sollte aus einer Motivation heraus bestehen, geschehen, dass Gottes Charakter wiedergespiegelt wird. Ein Beispiel noch, wie ähm, Segnen auch krasse, ich sag mal, evangelistische Auswirkungen haben kann, das ist ein Beispiel aus Thailand, was ich gelesen habe. Es gab zwei Gruppen an Menschen, die für ungefähr einen Monat losgezogen sind. Das eine waren die Segnenden, die einfach durch nette Gesten, Worte, Geschenke sich Menschen zugewandt haben. Und das andere waren die Bekehrenden. Also Menschen, die nur mit, durch Gespräche mit Menschen in Kontakt kommen wollten. Und natürlich Gespräche über ihren Glauben, äh, über theologische Gedanken und so weiter. Ähm, Glaubensfragen, Fundamente, was, äh, Fragen, die sich Menschen so stellen. Und am Ende dieses Monats zeigte die Erfahrung, dass die Leute, die als Segnende losgezogen sind, viel größere soziale Auswirkungen hatten und gleichzeitig auch viele Menschen getroffen hatten, die voll interessiert an Gott waren. Durch diese netten Gesten wurden Menschen aufmerksam und haben diese Segnenden gefragt, wieso tut ihr so etwas Nettes? Und das war so der Türöffner für Leute, dann zu sagen, ähm, ja, also es gibt äh, jemanden, der mich liebt und deshalb kann ich überhaupt Liebe weitergeben. Das ist ungefähr so wie Nimm zwei. Kennt ihr nem 2 Wenn man in Deutschland ist, ich glaube, jeder kennt Nim2. Ich finde eigentlich das Coolste an Nim2 der Name, dass man halt irgendwie zwei nehmen soll oder zwei nehmen darf. Und ich finde auch diese Frau im Brunnen, das ist eigentlich so wie so 2 Sie hat nicht nur eins bekommen, sie hat direkt zwei bekommen. Eine krasse Begegnung mit Jesus und ich gehe davon aus, dass ihr Leben sich verändert hat. Und gleichzeitig gibt sie das andere auch weiter. Sie geht in die Stadt und sie gibt das weiter, was sie mit Jesus erfahren hat. Also könnte Glauben teilen eigentlich auch so sein wie in dem 2. Du hast zwei Stück bekommen und eins davon darfst du weitergeben. Als Erinnerung kriegt ihr jetzt einfach mal so ein paar in dem 2. Okay, ich krieg auch noch eins. Die nächsten kommen später. Die Jesus hat diese Frau mit was ganz Besonderem ausgerüstet. Eine Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen, eine Möglichkeit, den wahren Retter kennenzulernen, eine Möglichkeit, lebendiges Wasser zu bekommen, und das bedeutet auch die Erfüllung von Jesus irgendwie so zu erleben. Und er hat ihr etwas gegeben, sie hat es direkt vermehrt. Teile du deinen Glauben, dein Vertrauen in Gott, teile dein Gebet, dein Hören auf Gott und dein Segnen, also mit Worten, mit Gesten, mit Geschenken, damit mehr Menschen das lebendige Wasser schmecken können, dass mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und jetzt eine Frage an dich, womit kannst du heute anfangen? Amen.